0: Kiedy widzę rozdziawione usta pana Biedronia, przytulającego do siebie malutkiego, rudego psiaczka o niewinnej, słodkiej mordce, to zaczynam myśleć, że może istotnie on ma rację, że trzeba powołać rzecznika praw zwierząt, od choćby po to, żeby załatwił zakaz fotografowania się różnych cynicznych graczy, z przedstawicielami niewinnej części natury, którzy nie wiadomo za co mieliby legitymizować działania politycznych cwaniaków. Widziałam niedawno na Facebooku barwne zdjęcia pewnej pani, wytrawnej znawczyni muzyki i autorki znakomitych tekstów z tej dziedziny, czyli wybitnego krytyka, poza tym podróżniczki, tłumaczki i pisarki znane z błyskotliwego języka i ostrego jak laser stylu. Zdjęcia z pięknym koniem, chyba ulubioną klaczą, która obchodziła urodziny. Klacz, nie pani? I pomyślałam z obawą, że choć pani na pewno tak świetnie jeździ konno, jak pisze o muzyce, ale muzyka nigdy jej nie zrzuci ze swoich wyżyn. No chyba, żebym nie wiem, co się stało. A koń? Ja nie wiem, nie znam się na koniach i życzę niezwykłej pani jak najlepiej. Ale czytałam kiedyś wyznania poetki Adriany Szymańskiej, wdowy po poecie Zbigniewie Bieńkowskim, która przeżyła upadek z konia. I teraz boję się o panią muzykolog, bo za dużo moim zdaniem miałaby do stracenia. Za miłość do zwierząt nieraz drogo się płaci. No cóż, przyszła moda na uczłowieczanie zwierząt i traktowanie ich jak dzieci, zdawaniem im uczuć i najlepszych warunków bytowych dosłownie jak dzieciom. Pisze ksiądz doktor habilitowany Jan Śledzianowski, profesor na Wydziałach Humanistycznych Wyższych Uczelni w Kielcach, Krakowie i Radomiu w swojej książce pod tytułem Dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt. Przytacza też ze swoich lektur informację, iż co dziesiąty właściciel kota w Wielkiej Brytanii przeżył rozpad w związku z drugą osobą, która nie akceptowała tego zwierzęcia. I drugą informację o tarapatach, w jakie popadł w związku z rozwodem głośny w swoim czasie burmistrz Nowego Jorku. Sąd uwolnił byłego burmistrza Nowego Jorku, Rudolfa Giulianiego, od płacenia alimentów na psa. Była żona Giulianiego żądała kwoty 1300 dolarów miesięcznie na utrzymanie ich labradora. W Polsce również, komentuje ksiądz profesor Śledzianowski, Zwierzęta domowe są powodem rozpadu małżeństwa, gdy stają się uczestnikami życia intymnego. Zdarza się, iż psy są przyczyną rozwodu, bo druga strona nie jest w stanie zaakceptować pasji współmałżonka, np. zawodów w psie zaprzęgi, które wciągają jak narkotyk. Ksiądz profesor Śledzianowski, który jest wykładowcą teologii małżeństwa i rodziny i pasterza rodzin, stwierdza, Na podstawie informacji można powiedzieć, że w pewnych związkach małżeńskich następuje uzależnienie od zwierzęcia, rytm życia podporządkowany jest potrzebą pieska. Może narastać niechęć, a nawet wrogość do dziecka, które miałoby przyjść na świat w takim związku. Niechęć, a nawet wrogość. Niechęć na pewno ale mam nadzieję, że nie wrogość zapanowała w pewnym okresie z powodu zwierzęcia między dwoma mądrymi i zacnymi panami, obu godnymi najwyższego szacunku naszymi profesorami z polonistyki, profesorem Tadeuszem Mikulskim i profesorem Stanisławem Bąkiem, którzy byli sąsiadami na Oporowie przy ulicy, która kiedyś chyba nazywała się Kołtaja, nie mylić z ulicą kołtaja naprzeciw dworca, a teraz od lat nosi nazwę Mikulskiego. A to już jest kawałek historii powstawania polskiego powojennego Wrocławia. Profesor Tadeusz Mikulski, urodzony w roku 1909, podczas niemieckiej okupacji w Warszawie, pełnił bardzo ważne funkcje w AK w czasie powstania warszawskiego. Jak wspomina w swoich pamiętnikach pani Barbara Zakrzewska, żona profesora Bogdana Zakrzewskiego, zadaniem Tadeusza Mikulskiego było obserwowanie ruchów wojsk radzieckich i niemieckich, i nanoszenie ich na mapy sztabowe lub przekazywanie drogą radiową. Po wojnie przyjechał do Wrocławia, żeby się tu ukryć, zmylić pogonie. Temu też służyło prowadzenie pracowni badań nad oświeceniem, które wtedy było epoką bezpieczną, a nawet szczególnie cenioną przez nowych prawodawców socjalistycznej kultury. Profesor Stanisław Bąk natomiast, o niecałą dekadę starszy od Mikulskiego, absolwent i były asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, świetny językoznawca, wybitny dialektolog, został ściągnięty na Uniwersytet Wrocławski przez swego przedwojennego kolegę uniwersyteckiego, profesora Stanisława Rosponda, który na porydzenie władz tu organizował polonistykę. Profesor Bąk pochodził ze wsi, z Grębowa. Okupację spędził w Mikołowie, na tajnych kompletach uczył wszystkich przedmiotów gimnazjalnych, a poza tym uprawiał ziemię, ponieważ był rolnikiem skry i kości. W swojej książce wspomnieniowej zatytułowanej Było opowiada pani Barbara Zakrzewska. Przy tej samej ulicy mieszkali Bąkowie, Rospondowie Mikulscy, Krótkokrojcowie oraz ksiądz profesor Hieronim Feicht. Dom profesora Bąka graniczył z posesją profesora Mikulskiego. Profesor Bąk przyjeżdżając do Wrocławia przywiózł ze sobą krowę, która żywiła rodzinę w czasie wojny, dawała mleko i sprawiała, że łatwiej było przetrwać. I dlatego ten przedobry profesor z wdzięczności dla tego zwierzęcia przywiózł je pociągiem na oporów. I w garażu willi, tam gdzie przed wojną stały samochody, miała swoje królestwo krowa. Ale profesor Mikulski miał z tym kłopot, bo okna jego gabinetu wychodziły na garaż profesora Bąka. Mówił, pani Barbaro, ten nasz sąsiad to jest duża człowiek, ale już naprawdę trudno nam tu wytrzymać, bo jak jest lato, tyle much tam lata, a tylko parę metrów i są okna mego gabinetu i pełno much mam u siebie. Już chwytamy się różnych sposobów, żona moja zabija te muchy, stosuje różne muchołapki, płyny rozlewa, grzyby zatrute daje na talerzyki, ale nic nie pomaga. Niech by już bąk tę krowę zarżnął, bo mleka to nie daje, chudzina taka, a much pełno wpada mi do gabinetu. A po paru dniach odzywa się dzwonek, telefon. Pani Barbaro, co za szczęście, krowa się przeniosła w inny świat. Zdechła. Ja temu bąkowi nie życzę źle. Ale to już była taka krowina, chudzina, mleka ona już nie dawała, a tyle nam kłopotu sprawiała. Profesor Bank był dobrym człowiekiem i miał wielką wdzięczność dla tego zwierzęcia, dla tej krowy. Ale Mikulski po jej śmierci odetchnął. Tyle pani Barbara Zakrzewska, żona trzeciego z naszych profesorów, Bogdana Zakrzewskiego. No, konflikt wartości by tak rzec na miarę tragedii greckiej. Szkoda, że nie możemy go poddać pod osąd czwartego z naszych mistrzów. Wielkiego miłośnika i znawcy antyku, wykładowcy literatury powszechnej, jeszcze innego oporowianina, przedtem lwowianina, profesora Władysława Floriana. Można by też powiedzieć, że to konflikt miasta ze wsią i wtedy wypadałoby przyznać rację profesorowi Mikulskiemu. W końcu willa i garaż miejskiej willi to nie jest właściwe mieszkanie dla krowy. Ale swoją drogą, co ten profesor Mikulski, taki utylitarysta, nie daje mleka to zarżnąć? No, oświecenie. A profesor Bąk, ten surowy, tak strasznie wymagający profesor, a jaki wrażliwy, wdzięczny człowiek, miłośnik natury i kultury, umiał na pamięć całego pana Tadeusza, uczył matematyki i łaciny, ale szanował życie i krowę traktował jak żywicielkę matkę dla której szacunek trzeba mieć do końca życia, nawet kiedy jest nieużyteczna, a może i kłopotliwa. Ja widziałam przed laty w jakimś wrocławskim piśmie, bodaj czy nie w Odrze, takie wyrafinowane zdjęcie, jak mężczyzna w starym przymiętnym kapeluszu przechodzi przez miejską jezdnię, skrzyżowanie, nad jego głową widać przecinające się przewody elektryczne, a on na postronku prowadzi krowę. I może tam nawet była sugestia, że to ma związek z profesorem Bąkiem, ale to były opowiadane anegdoty, śmieszki, że profesor zewsi przywiózł krowę. Ale to u pani Zakrzewskiej po raz pierwszy przeczytałam, że chodzi o wdzięczność, życie za życie.